0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala, lahu ala wa an la, ilaha illallah, la syarika, lahu li wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ridwani Allahumma alaihi wa, ala wa ashabi wa ikhwani. Para yang dirahmati oleh Allah Taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang kisah Nabi Dawud alaihissalam yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bagian pertama dan ini bagian terakhir, insyaAllah dari kisah Nabi Dawud alaihissalam. Uh, telah kita sebutkan bahwasanya, Nabi Dawud memiliki banyak kelebihan uh, dan diantaranya Nabi Dawud ya, uh, adalah seorang yang wa atainahul hikmah wa fasil khitab. Kata Allah, Allah berikan kepada Nabi Daud al-hikmah, yaitu sikap bijak, wafasl kitab, dan itu keputusan. Jadi kalau ada masalah Nabi Daud menjelaskan, maka menjadi keputusan bagi orang-orang yang bersengketa. Eh, namun satu hari Allah menguji Nabi Daud alaihissalam. Ya Allah sebutkan kisah dalam surat Sath. Ya meskipun Nabi Daud alaihissalam selalu bijak, namun satu saat dia terburu-buru dan dia salah dalam memberi keputusan. Allah sebut dalam surat Sa'at ayat 21, Wahal ataka mihrab. Dan apakah telah sampai kepadamu berita tentang orang-orang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Jadi Nabi Daud alaihissalam dia punya waktu untuk uh, memberi keputusan, hukuman kepada rakyatnya atau kepada masyarakat. Demikian juga dia punya waktu untuk beribadah di mihrabnya. Mihrabnya maksudnya tempat ibadahnya, ya macam kalau kita musallahnya. ya. Musalla dalam kerajaannya kemudian Nabi Daud alaihi beribadah dalam musallahnya. dan ini dalil bahwasanya Nabi Daud ya meskipun sudah menjadi raja ya tadinya penggembala kambing kemudian menjadi raja tetap saja dia tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana sebagian orang yang baru diberi sebagian kenikmatan sudah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang diberi jabatan, maka semakin lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daud Alaihissalam tidak, ya dia diberi kekuasaan, diberi kekuatan, diberi jabatan, jadikan raja, bahkan dia punya waktu khusus untuk uh, beribadah di mihrabnya, semacam di musallahnya. Ya, tiba-tiba uh, ada dua orang manjat pagar. kemudian masuk ke dalam Mihrab Nabi Daud ini suatu hal yang mengagetkan Nabi Daud Alaihissalam karena kan di namanya kerajaan ada penjaga Bagaimana dua orang ini bisa melewati seluruh penjaga kemudian tiba-tiba masuk ke dalam musaanya Nabi Daud Alaihissalam ala Daud fafazi Amin kata Allah tatkala dua orang bersengketa ini setelah manjat pagar kemudian dia masuk ke dalam ruangan Nabi Daud Alaihissalam fafazi Aminhum maka nabi Dauunkah takut dengan mereka fafazi itu kaget Dan ini suatu yang wajar manusiawi. Bagaimana tiba-tiba dua orang datang bisa jadi membawa keburukan bisa jadi jahat kok bisa tiba-tiba bisa masuk dalam ruangan khusus Nabi Daud. Akhirnya kalulah Akhirnya mereka ini berkata, ya dua orang ini berkata, la ta jangan takut. Khosmani Kami ini dua orang yang sebagian kami telah berbuat zalim kepada yang lainnya. Fahkum baynana hendaknya kau memberi hukuman. berhukum kepada kami yaitu memutuskan hukum yang adil diantara kami bilhat, wala walatustit wahdina ila sawa isyrof dan janganlah ya berilah keputusan kepada kami dengan adil dan janganlah menyimpang dan janganlah kau menyimpang dari kebenaran serta tunjukkanlah kepada kami mana jalan yang lurus e, tentunya dua orang ini tahu Nabi Daud alaihissalam adalah seorang hakim seorang yang bijak ya kemudian mereka datang untuk minta diselesaikan permasalahan mereka maka mulailah satu orang ini berbicara yang lahirnya dia sedang didolimi orang satu orang ini berbicara yang ini sedang didolimi dia berkata inna lahu wa wa wahidatun maka wa azzani fil khitab. maka salah satu berbicara yang seakan-akan didolimi dia berkata saudaraku ini memiliki 99 ekor kambing betina dan saya punya satu ekor kambing saja. Kemudian dia berkata, "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Ya, satu ekormu berikan kepadaku sehingga genap 99 menjadi 100." Wa azzani fil dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Setelah ini bercerita, maka Daud alaihissalam mendengar mereka berdua bercerita. Yang satu bercerita, bosnya ini punya sudah punya kambing 99, masih ngambing kambingku, dia ngambil kambingku sehingga Akhirnya kambingnya jadi 100. Bentar saya tidak punya kambing, diambil satu-satunya kambing diambil oleh dia. Uh, kemudian wa'azzani fil dan dia menang dalam kalau debat saya nggak bisa ngomong, dia menang dalam perdebatan. Maka Nabi Daud Alaihissalam langsung memberi hukuman, memutuskan perkara dia berkata, "Qala laqad dhalamaka ilani ajih. Sungguhnya saudaramu itu telah berbuat zalim kepadamu. Kenapa dia telah minta meminta mengambil seekor kambingmu itu untuk digabungkan dengan 99 ekor kambingnya karena zahirnya ini ditolimi ya. Ya, 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 ya yang punya kambing satu ditolimi langsung Nabi Daud mengatakan kau ditolimi saudaramu telah ditolimi telah mengambil kambingmu digabungkan dengan 99 ekor kambingnya kemudian kata Nabi Daud la ba'dhuhum ala illa amanu wa amilu dan sungguhnya betapa banyak orang yang bersekutu Mendolimi satu dengan yang lainnya, Ini benar masalah harta. Kalau sudah kerjasama, susah. Manusia memang diciptakan cinta dengan harta. ya Sehingga terkadang kalau sudah terjadi syarikat kerjasama dalam perdagangan atau dalam masalah keuangan, sering sebagian zolim yang lain. Mau dia sengaja atau tidak disengaja, tapi sering terjadi kezoliman. Dia tidak terbuka misalnya, atau ada hal yang ditutupi, atau keuntungannya diambil lebih banyak. Ya dan macam-macam atau dia mengurangi keuntungan saudaranya ya. Intinya kata Nabi Daud wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'd in illal ladzina amanu wa amilush Kata Allah Subhanahu wa taala in wa in katsiran minal khulata Sungguh banyak orang yang bercampur uh, kata Nabi Daud alaihi sungguhnya banyak orang yang mereka kerjasama sama sebagian mereka menzalimi sebagian yang lain illal ladzina amanu wa amilush shalihat. Kecuali orang yang beriman dan amal saleh. hanya orang soleh yang beriman yang tidak zalim tetapi telah ke melakukan kerjasama wa khalilum mahum dan mereka itu hanya sedikit kata Nabi Daud as. wa dzanna Dawudu anna fatanna dan Daud kemudian sadar bahwa kami telah mengujinya. fastaqfaru Robbahu maka dia pun mohon ampun kepada Robbnya wa kharraraiq ra raje'an wa anab maka dia pun tersungkur untuk sujud dan bertobat kepada Allah subhanahu wa taala. Taib Pertigaan di sini di mana kesalahan Nabi Daud alaihi ya, ada banyak khilaf di kalangan para ulama ya. Namun tidak ada riwayat yang jelas yang menjelaskan apa kesalahan Nabi Daud dalam masalah ini. Kenapa kemudian dia pun bertaubat? Kenapa dia pun sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sujud dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya dalam hal ini Nabi Daud alaihi beliau terburu-buru untuk menyampaikan keputusan hukum. sebelum mendengar dari 12 sisi ya, Dari dari 12 pihak. Harusnya dia mendengar dari orang yang merasa terzalimi, ya. Demikian juga harusnya dia mendengar juga dari orang yang dituduh menzalimi. Namun mungkin Nabi Daud banyak pengalaman ya. Sehingga dia mengatakan wa semuanya banyak orang yang mereka saling bekerja sama ya mengibadah بعضهم Sering sebagian yang lain mendholimi yang lainnya. Sebagian mendholimi sebagian yang lainnya. Ya, bisa jadi Nabi Daud dengan pengalamannya, akhirnya beliau segera memberi keputusan tanpa mendengar dari pihak kedua. Dan ini dianggap kesalahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Maka dia pun minta ampun kepada Allah. Dan dia pun rukuk dan dia bertobat kepada Allah. Dan itulah sifat Nabi Daud alaihi ya, salam. Awab. Ya. Beliau adalah orang yang suka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Eh uh, karena zahirnya orang yang punya sembilan-sembilan kambing yang zalim zahirnya ngambil, sudah teman punya satu kambing dia ngambil tapi Nabi Daud tidak boleh memberi keputusan kecuali sudah mendengar dari dua-duanya. Inilah kesalahan Nabi Daud alaihi salam dan akhirnya Allah tegur dan dia pun langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu karena mengatakan dua orang ini sebenarnya jelmaan malaikat untuk menguji Nabi Daud. Diuji, Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa dua orang ini bisa Lompat pagar kemudian masuk ke dalam Nabi Daud. Melewati seluruh pasukan Nabi Daud. Ini suatu hal yang sulit. Ya bagaimana tiba-tiba raja punya lokasi di tengah, ruangan khusus atau tau, -tau ditembus-tembus tau, tau masuk ke dalam. Sementara pasukan Nabi Daud juga mungkin sangat banyak. Ya, jadi kata para ulama, mungkin ini malaikat diutus oleh Allah untuk menguji Nabi Daud. Memberi pelajaran kepada Nabi Daud. bahwasanya Nabi Daud Alaihissalam jangan tergesa-gesa dalam memberi keputusan hendaknya kita mendengar di dua belah pihak. Oleh karenanya, adalah suatu kebodohan jika seorang masuk dalam suatu permasalahan kemudian tidak mendengar di dua belah pihak dia mendengar satu pihak kemudian dia hukum Dan ini banyak terjadi sekarang di zaman ini kita hanya dapat informasi dalam medsos misalnya kita dengar satu pihak kemudian kita mulai komentar memberi hukum dia bilang ini karena begini 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 padahal kita tidak mendengar pemaparan dari pihak yang lainnya ya apalagi medsos yang kita tidak tahu berita tersebut benar atau tidak Kemudian kita komentar ya, karena kita beri hukum bahwa ini salah, kemudian ikut mencaci, untuk ikut memaki, banyak kasus seperti itu kejadian sekarang bisa diatur, berita bisa diatur, ya peristiwa bisa dirubah rubah beritanya dan itu sangat mungkin terjadi yang terjadi. Oleh karena yang saya katakan diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud Alaihissalam ini, sudahlah banyak masalah eh, kalau lewat di hadapan kita. kita kita tahu kita tahu ada kita tahu ada dua orang bersengketa dan kita belum mendengar dari dua-duanya maka sudah kita nggak usah komentar kita nggak usah komentar karena kalau kita komentar berarti kita bodoh kita hanya mendengar satu pihak dan kita beri komentar itu kebodohan kalau anda seorang yang bijak dengarlah dari dua pihak baru anda komentari itu baru adapun dengar satu pihak kemudian komentar itu adalah suatu tindakan yang tidak bijak sama sekali uh, Ini juga dibahas oleh para ulama. Mana yang lebih afdol apakah orang yang tidak pernah salah sama sekali atau orang yang kemudian dia berdosa, kemudian dia bertobat. Saya kasih gambaran. Si A dan si B. Karena Nabi Daud bersalah. Dia pun minta ampun kepada Allah, kemudian dia sujud, bertobat kepada Allah. Nah, Nabi Daud bersalah, kemudian dia bertobat. Mana yang lebih di diantara dua orang yang senantiasa tidak pernah bersalah? Selalu Taat kepada Allah. Dengan seorang yang dia taat kepada Allah. Kemudian di tengah jalan dia bertobat. Bermaksiat. Kemudian dia bertobat. Bermaksiat lagi kemudian bertobat. Ini khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Saya kasih gambaran. Ada dua orang A dan B. Sama-sama berjalan dalam ketaatan. Kemudian si A. Si A berjalan terus. Dia tidak bersalah. Si B berjalan. Tahu-tahu di tengah jalan dia bermaksiat. Maka dia terhenti dari perjalanan. Si A masih terus melanjutkan perjalanan. Si B. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Setelah itu dia... Lanjut lagi perjalanan Wah semakin jauh Di tengah perjalanan si B maksiat lagi Bermaksiat lagi Berhenti dari ketaatan Berhenti Ada waktu Sementara si A jalan terus ya. Setelah dia kembali bertobat kepada Allah Apakah lebih afdal si A atau si B Maka ada khilaf di kalangan para ulama Ada yang mengatakan si A lebih afdal Karena dia terus berjalan Berjalan menuju kepada Allah Dan dia semakin jauh Sementara si B terhambat Dengan dosa-dosa yang dia lakukan Sebenarnya mengatakan tidak, si B ya ketika dia berdosa, jelas dia terhambat. Tetapi ketika dia bertobat kepada Allah, dia melakukan ibadah-ibadah, ketundukan hati, kehinaan diri yang tidak pernah dilakukan oleh si A. Karena si A tidak pernah merasakan demikian. Tangisan air matanya sungguh-sungguh dari hati, mengakui kesalahannya, mengakui kehinaannya di hadapan Allah. Membuat dia meskipun terlambat jalan, begitu dia bertobat, dia langsung bisa jalan dengan cepat. Bisa langsung jalan dengan cepat dan bisa bisa dan bisa mengejar si A atau bahkan bisa mengungguli si A, si B ini gara-gara tobat yang luar biasa yang muncul dari hatinya. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan ulama lebih afdal si A atau si B, namun yang benar wallahu a'lam besok disebutkan oleh Ibnu Al Qayyim dalam Madarijus Salikin menu dari Ibnu Taimiyah taala gurunya bahwasanya yang terbaik adalah si A atau si B dikatakan yang terbaik adalah kondisi. Jika ternyata si B setelah bermaksiat kemudian dia bertobat, kondisinya lebih afdol, Jauh ya. Dengan kondisinya sangat afdhol bisa jadi seorang tadinya bermaksiat kemudian bertobat kemudian luar biasa istiqamah, maka bisa jadi dia bisa mengungguli si A, bisa jadi. Tapi kita katakan bahwasanya seorang berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah karena jelas jika seorang bermaksiat dia akan terhambat dari melakukan ketaatan. Yang harusnya waktunya dia untuk baca Quran, waktunya untuk mengingat Allah, kemudian dia kurang untuk maksiat, untuk nonton macam-macam, untuk dengar macam-macam, ya, sehingga hatinya menjadi hitam kembali. Untuk memutihkan kembali hatinya, perlu taubat, perlu kesungguhan. Intinya seorang berusaha tidak bermaksiat, tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah, dan kita semua pasti terjun ke maksiat, maka masih ada kesempatan dia untuk maju, terus berjalan menuju kepada Allah. Lihatlah Nabi Daud AS, dia bersalah, segera dia bertobat, beristighfar, kemudian dia pun, melanjutkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalik dan kami ampuni Nabi Daud alaihissalam wa innallahu indana lazulfa wa husna ma'ab." Dan sungguhnya dia punya kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan punya tempat kembali yang baik. Jadi Allah Allah ingin jelaskan Nabi Daud bersalah tapi dia bertobat dan kami terima tobatnya. Bahkan Allah tekankan wa innallahu indana lazulfa. Sungguhnya Nabi Daud memiliki kedudukan yang tinggi di sisi kami. Wahusna ma'ab dan tempat kesudahannya adalah indah Kemudian Allah berfirman Ya Dawud Inna ja'alna ke khalifatan fil ard Fahkum bainan nasibil haq Wahai Dawud Kami telah menjadikan engkau sebagai penguasa di atas muka bumi Fahkum bainan bil haq Maka hukumlah di atas di antara manusia dengan benar Walat tatabi'il hawa Jangan katakan kalau kau memberi keputusan hukum Kau mengikuti hawa nafsu Tak boleh Oh, ini karena kawan, ini karena teman dekat, oh ini karena punya jasa dulu kepada saya. Tak boleh, jangan kau ikut hawa nafsumu, tapi hukumlah dengan benar. Yauzillah khan sabillillah, maka Allah akan menyesatkan engkau dari jalan yang benar. Inna alladzina yauzilluna yauzilluna an sabillillah luhum adabun syadid. Sungguhnya orang tersesat dari jalan Allah bagi mereka azab yang pedih. Bimana suyau malhisab, karena mereka lupa dengan namanya hadi hisab. Jadi terjadi betapa banyak orang hakim, pengacara membela keburukan. Mereka lupa dengan namanya hari hisab, yaumul hisab. Sebenarnya sebagian pengacara, ya. Mereka dapat uang banyak dengan membela kebatilan. Di antara mereka tobat, di antara mereka hijrah. Ya, semakin dia mampu untuk membela kebatilan, semakin dapat memasukkan yang banyak. Oleh karenanya hati-hati, ya. Ini perkara bukan perkara ringan menghukumi manusia yang bukan hak kita kasih haknya, yang punya hak kita rampas haknya, berikan kepada yang yang tidak berhak. Maka ini kenapa sebab itu terjadi kata Allah Subhanahu wa taala bima nasu yaumul hisab karena lupa dengan namanya hari hisab hari hari pembalasan hari perhitungan bahwasanya setiap kita tatkala kita berbuat dihitung oleh Allah di dihisab dan keputusan kita juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ini di antara kisah yang Allah sebutkan Nabi Daud bersalahan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kisah yang lain yang Allah sebutkan adalah tentang kisah Nabi Daud dan putranya Sulaiman Alaihi mas'alab. Dua-dua hamba Allah Nabi-Nabinya Allah sekaligus dua-duanya adalah seorang raja. Ketika Nabi Daud dan Sulaiman, Nabi Daud seorang cerdas, bijak, Sulaiman juga tidak kalah bijaknya. Apa kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 78? وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ kumani فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّ Kata Allah dan ingatlah Daud dan Sulaiman Ketika keduanya memberikan keputusan Mengenai sebuah ladang Filhar sebuah ladang Ada masalah ladang tersebut Kenapa ladang tersebut? إِذْنَا فَشَتْفِهِ وَنَمُ kaum. Tatkala ladang tersebut dirusak Oleh kambing-kambing milik kaumnya وَكُنَّا <tad> لِهُكْمِهِمْ <kuna lihukmihim> syahidin Dan kami menyaksikan Keputusan yang diberikan oleh mereka itu Jadi, Jadi bagaimana kisahnya? Kisahnya Ada seorang mengembalakan kambing, ya. Dia mengembalakan kambing di sekitar areal orang lain. Tahu-tahu kambing-kambing tersebut masuk ke dalam kebun orang lain. Kemudian kebun tersebut dirusak, diinjak-injak, mungkin dimakan daun-daunnya. Ini dirusak oleh kambing-kambing tersebut. Akhirnya hal ini diangkat permasalahan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Masalah apapun berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. ya. bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walau min ya hati-hati jangan kau ambil harta orang lain itu jangan kau beri keputusan yang tidak benar karena akan mengantarkanmu kepada neraka jahanam kau bersaksi palsu kau bersumpah palsu meskipun walau kau min meskipun hanya sepotong kayu siwak jangan sampai kita salah berhukum jangan sampai kita bersumpah ini harta saya ternyata bukan ancamannya neraka jahanam ini kebun didatangi oleh kambing-kambing dirusak Maka kemudian dua orang ini mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana? Apa yang harus mereka ambil? Keputusannya bagaimana? Ya, akhirnya Nabi Daud alaihissalam uh, mem memberi hukuman yang adil. Dia menilai kerusakan kerusakan kebun tersebut berapa. Kemudian dia menilai kambing-kambing tersebut berapa. Nah, ke kemudian kerusakan tersebut dibayar dengan kambing-kambing. Misalnya si A punya kebun, si B punya kambing. Kambing si B merusak kebun si A. Bagaimana keputusan yang diambil Nabi Daud AS? Caranya dihitunglah kerusakan yang dialami oleh si A, kebunnya kerusakannya berapa, totalnya berapa, dibayar dengan kambing. Kambing si B, maka kambing si B misalnya total kerusakan 100 ekor kambing. Sudah 100 ekor kambing dibayarkan kepada si A. 100 ekor kambing si B diambil, dibayarkan kepada si A. Itu keputusan yang adil. Ya benar, karena kerusakan harus diganti ini secara, secara zahir benar dan itu benar. Akan tetapi Nabi Sulaiman Alaihissalam punya keputusan yang lain. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa Sulaiman. Kami memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilman dan masing-masing kami berikan hukum dan ilmu. Hikmah dan ilmu. Jadi Nabi Daud dikasih ilmu, Sulaiman dikasih ilmu. Keputusan Nabi Daud tidak salah. Allah tidak mengatakan salah. Tetapi Nabi Sulaiman lebih paham dalam masalah ini. Apakah keputusan Nabi Sulaiman Alaihissalam? Nabi Nabi Sulaiman Alaihissalam mengatakan bahwasanya kambing-kambing tersebut diserahkan kepada pemilik kebun. Pemilik kebun silakan mengembalakan kambing-kambing tersebut dan silakan manfaatkan hasilnya. Kalau kambing-kambing tersebut punya susu, silakan diperah, nggak ada masalah. Kemudian jadi si A ngambil kambing-kambing si B untuk dirawat, dipelihara, dan hasilnya boleh diambil oleh si A. Adapun si B yang punya kambing, dia tugasnya memperbaiki kebun si si A, kebun yang A yang rusak diperbaiki oleh si B, dirawat sampai baik. Kalau kebun si A sudah baik, kambing-kambing ke, dikembalikan kepada si B. Jadi ini keputusan Nabi Soleiman Alaihissalam dan itu lebih benar, ya lebih benar sehingga tidak merugikan dua belah pihak, tidak merugikan dua belah dua belah pihak. Subhanallah ya. Kata Allah Kami jadikan Sulaiman lebih paham Subhanallah kita dapat di banyak kasus Bertanya kepada si A A memberi keputusan bagus Kita bilang bagus Subhanallah top keputusannya Kita tanyakan lagi kepada si B yang lebih cerdas Yang lebih bijak Lebih melihat situasi kondisi memberi keputusan lebih bagus lagi Subhanallah Kita tidak mengatakan si A salah dalam berhukum Si A sudah benar tapi ternyata keputusan si B Lebih baik Kenapa dia lebih bijak? Dia pandangannya lebih jauh, dia lebih banyak pengalaman. Dia melihat situasi dan kondisi. Ya, maka saya katakan dalam kasus ini, kasus ini pun demikian. Allah memuji keduanya. Wakulan, wa ilman. Kami berikan kepada dua-duanya, Daud sang ayah dan Sulaiman sang anak, diberikan kebijaksanaan, diberikan ilmu. Tetapi keputusan Daud sudah benar, namun keputusan Sulaiman, alaihissalam, lebih benar. Ini lebih bahasnya terkadang anak lebih pintar daripada ayah, ya. Dan terkadang <tuh> ya sebagaimana dikatakan terkadang junior lebih, lebih bisa lebih benar dari, dalam satu sisi daripada seniornya yang lebih muda terkadang lebih benar daripada yang lebih tua dalam satu sisi ya sebagaimana dikatakan you bahar di sungai ada sesuatu yang tidak ada di lautan secara umum lautan lebih luas daripada sungai tapi di sungai ada barang-barang yang tidak ada di di lautan masing-masing saling menyayangi saling menghormati Baik ada kisah yang lain juga Di situ juga masalah antara ada masalah dihadapkan kepada Nabi Daud Alaihissalam. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kisah ini ma'ruf. Ya, sering disampaikan dalam ceramah-ceramah. Kita bacakan lagi ya. Dalam Sahih Al-Bukhari kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi bercerita ya tentang masa lalu. Tentang masalah kisah Bani Israel, kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana timra'atani ma'ahuma ibnahuma." Ada dua orang wanita masing-masing bawa anaknya masing-masing bawa putranya jadi tiba-tiba datang seekor serigala kemudian memakan salah satu anak dari dua wanita tersebut li maka jadi anak perempuan muda perempuan tua dua-duanya bawa anak tahu tahu anak perempuan tua dimakan oleh serigala kemudian anak perempuan tua ini mengambil anak dari yang muda atau mungkin sang mud yang anak perempuan muda lagi pergi anaknya diambil oleh yang perempuan tua kemudian dia berkata sungguhnya anakmu dimakan oleh serigala yang muda berkata yang dimakan oleh serigala anakmu bukan anakku fathah Daud iladawud maka keduanya wanita ini muda dan tua sementara yang anak dipegang oleh wanita tua wanita tua yang ngambil daripada yang yang muda tapi anak yang gendong siapa yang gendong sekarang wanita yang lebih tua Keduanya Kedua pergi kepada Nabi Daud Alaihissalam. Kubra maka Nabi Daud Alaihissalam memberi keputusan bahwasannya anak tersebut milik yang tua. Fakharajat ala Sulaiman AS, kemudian keduanya keluar ketemu dengan Nabi Sulaiman. Keduanya mengabarkan kisahnya kepada Nabi Sulaiman. Bagaimana nih? Sulaiman Alaihissalam berkata itu nih bisikin. Ambilkan pisau untukku. "Aku akan belah anak ini menjadi dua, separuh buat kamu yang tua, separuh buat kamu yang muda." Faqalat itu sughra tiba-tiba, ibu yang masih muda berkata, "La tafal, jangan kau lakukan." semoga Allah merahmati engkau. "Hua ibnuha. Sungguhnya ini anak bukan anak saya, ini anak yang tua tadi." sementara yang tua diam saja. Melihat kondisi seperti ini Nabi Sulaiman mengatakan, "Ini anak berarti bukan milikmu yang tua, ini anak milik" Perempuan yang muda Baik kita kembali lagi kembali lagi Kisah ini Jadi ada perempuan tua perempuan muda Anak-anaknya mungkin mereka sedang pergi kemana Anaknya diletakkan Tahu-tahu anak yang perempuan tua dimakan oleh serigala Akhirnya perempuan tua ini ngerampas anak dari perempuan muda Kemudian mereka pun ribut Atau perempuan muda lagi pergi Diambil anaknya Akhirnya perempuan muda tatkala pulang cari anaknya nggak ada ternyata sedang digendong sama yang tua Kemudian yang tua bilang Anakmu dimakan serigala Kata yang muda itu anakku, anakmu yang dimakan serigala akhirnya pilih Nabi Daud. Nabi Daud alaihi beri keputusan, anak ini milik yang tua. Kenapa Nabi Daud tidak salah? Sekarang tidak ada bukti untuk menunjukkan ini anak milik siapa. Tidak seperti zaman dahulu. Eh tidak seperti zaman. Sekarang mungkin lihat DNA-nya, mungkin lihat uh, apa namanya uh, golongan darahnya dan yang lainnya. Ya mungkin mereka mirip-mirip ya, kemudian uh, wajah mirip-mirip ya, sehingga Tidak ada bukti. Yang ada bukti cuma apa? Buktinya nya anak itu sedang digendong oleh sedang digendong oleh wanita yang lebih tua. Ya. Dan kita punya kaidah ya bahwasanya ya al yakin lah ya zulubisak atau baku umkana alamakan. Ini kaidah fikih ya dalam Islam juga ada hukum asalnya kalau seorang pegang barang seorang pegang barang itu barang dia berarti saya pegang minuman ini ini milik saya. Ada orang bilang itu milik Muhammad um, danielnya. Ada stempel namanya atau apa. Kah, enggak ada dalilnya. Berarti ini asalnya hukum. Ini air milik saya. Nah wanita itu tatkala datang. Dia yang menggendong sang anak. Wanita tua tersebut. Maka wajar jika kemudian Nabi Daud AS memutuskan. Dan itu keputusan yang benar. Sama-sama tidak punya bukti. Tetapi anak berada di tangan yang tua. Ya sudah berarti anak itu milik wanita yang lebih tua. Ini benar. Nabi Sulaiman AS ketika ditanya. Nabi Sulaiman juga tidak bisa membuktikan dengan... Bukti nggak ada bukti, tapi nabi Sulaiman melihat dari sisi lain, dari indikasi yang lain, maka dia melihat dari mana yang sayang kepada anak ini, maka dia bilang ambilkan pisau saya ingin belah dua. Tiba-tiba si kecil, anak yang wanita yang muda mengatakan oh itu bukan anak saya, biar yang tua. Yang tua diam aja. Seandainya anak itu adalah milik anak perempuan yang tua, dia pasti mengatakan ya udah enggak, enggak, enggak buat kamu aja, enggak. Berarti apa menunjukkan wanita yang muda lebih sayang kepada ani daripada wanita yang lebih tua, maka ini dijadikan dalil oleh Nabi Yusuful Aman ini anak yang tidak yang tidak dimakan oleh serigala adalah anak wanita yang muda tersebut. Tadi ini butuh kecerdasan bagi seorang yang yang apa namanya yang memberi hukuman ya, mem memutuskan hukum. Contoh ada suatu kisah yang e, diriwayatkan dari seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. E, ada seorang laki-laki datang kepada Iyas bin Muawiyah. Dengan bos seorang kawannya Kemudian dia berkata kepada Iyas bin Mu'awiyah Sungguhnya kawanku ini Saya nitip barang sama dia ya Kemudian saya mau ambil Dia bilang saya tidak titip barang Belum saya titip barang sama dia Dia bilang tidak Tidak ada aku tidak titip barang sama saya Dia mengingkari Wah Iyas bin Mu'awiyah Maka Iyas bin Mu'awiyah mengatakan Mana saksimu kalau aku titip barang sama dia Dia bilang saya tidak punya saksi Saya cuma taruh barang di tempat dia Di rumah dia Kemudian saya pergi Tidak ada saksi antara kami berdua. Maka Iwas bin berkata repot. Tidak ya. ada bukti. Kalau nggak ada bukti berarti ya nggak bisa nuduh. Al-bayyin alal muddai dalam syariat yang menuduh harus punya bukti. Sekarang dia menuduh bahwa orang dia ada sama orang mana buktinya? Kalau nggak punya bukti nggak bisa. Apakah ada tanda terima? Apakah ada saksi? Nggak ada. Hanya ngomongan sementara yang dituduh menolak. Wah wow. ya. Al bayyin alal muddai. ya. wa walaw min kemudian Akhirnya Yasmin bin bertanya fa shay'in fi dhalikal tunggu dulu komasih mungkin kau lupa ada ada tanda apa kau taruh barangmu di sana qala sajar ada sebuah pohon di situ saya letakkan barang tersebut titip sama dia di sebuah pohon maka Yasmin bin muawiyah berkata ulama ini berkata in taliq ila dhalikal mawdi wanzur asjara fala allahu taala yudihu laka hunaka ma yatabayan bihaq La malaka, inda wa nisita, Maka Yes Beno Ayam berkata Pergilah engkau ke pohon tersebut uh, Mudah-mudahan kalau kau sudah lihat pohon tersebut Allah akan menampakkan di mana kau taruh barang Mungkin kau lupa Mungkin kau sudah benamkan di sekitar pohon tersebut Pergi dulu ke sana tengok-tengok Mungkin baru kau ingat Mungkin kau lupa Pergilah Akhirnya Orang yang menuntut tadi pergi Kemudian yang temannya yang dituduh ingin pergi juga selesai masalah. Kata dia enggak, kau tunggu dulu di sini. Kau yang tertuduh tunggu sini. Tunggu aja biar temanmu cari dulu. Akhirnya temannya pun pergi. Yas bin Ma'awiyah seorang hakim dia sibuk-sibuk dengan pekerjaannya mungkin ngurus surat-surat apa. Sudah agak lama kemudian dia tanya sama temannya tersebut yang lagi duduk nunggu. Eh, kira-kira tuh si fulan sudah sampai belum ke sana? Dia tanya, "Eh, si fulan sudah sampai belum?" Kata dia, "Belum, tempatnya jauh." Subhanallah, berarti dia tahu. ketahuan ketika dia jawab dengan spontan belum tempatnya jauh ah, berarti ente tahu tempatnya ente tahu tempatnya akhirnya ketahuan dan ini butuh kecerdasan ya kecerdikan dalam memberi keputusan hukum ya dan banyak cerita seperti ini yang menunjukkan bagaimana cerdasnya para kudat para kaldi yang mereka ahli dalam hal ini Taib inilah kisah-kisah yang datang tentang Nabi Daud Alisalam adapun Bagaimana meninggalnya Nabi Daud alaihi salam Nabi Daud alaihi salam meninggal dalam usia 100 tahun. Al Imam Tirmizi meriwayatkan dengan sanad yang hasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lama khalaqallahu Adama masaha dhahruhu, tatkala Allah menciptakan Adam Allah mengusap punggungnya, fa saqata min dhahri kullu nasamatin huwa khaliquha min dhurriyyatihi ila yawm Maka keluarlah seluruh roh-roh orang yang akan Allah ciptakan pada hari kiamat kelak. Seluruh eh, Allah akan ciptakan sampai hari kiamat dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. itu keturunannya diperlihatkan. Wa ja'ala baina aini wa ja'ala baina aini kulli insanin minhumu bishan min nur. Dan Allah berikan di apa namanya? di setiap uh, keturunannya dikasih cahaya di di antara di wajahnya ya, di antara kedua matanya. Tsumma aradam ala adam, kemudian Allah tampakkan kepada ini anak-anakmu seluruhnya. wahai Adam Adam bertanya, man haula siapa mereka ya Allah? haula Ini adalah anak-anakmu, keturunanmu. Maka Nabi Adam dilihat-lihat. Kemudian Nabi Adam mengatakan ada satu orang wabi sawma bayna yang cahaya yang ada di dahinya menakjubkan Adam. Adam berkata, man hadha? ya Rob ini siapa ini anak cucuku ini satu ini. Kau lah min umam min Daud. Kata Allah ini adalah salah satu cucumu nanti di akhir zaman dipanggil namanya Daud. Rabbikam ja Adam bertanya, "Ya Robku, engkau kasih dia umur berapa?" Kata Allah sana, 60 tahun. Qali wa Rabbi, Rabbi, "Zidhu min umri Kata Nabi Adam, "Ya Allah, ambilkah, ambillah dari umurku 40 tahun Kasihkan sama dia." Jadi Nabi Adam harusnya umur 1000, jadi 960, 40-nya dikasih bonus kepada Nabi Daud alaihissalam. Falah makud umur Adam jauh malakul maut. Tatkala Nabi Adam akan dicabut nyawanya, datanglah malaikat maut, ingin cabut nyawanya, maka Nabi Adam berkata, awalam ya min umri arbaunasana wahai malaikat maut, kan umurku masih 40 tahun lagi, kenapa kau cabut nyawaku sekarang? Malaikat berkata, awalam tuh Daud, bukankah kau sudah kasih 40 tahunmu kepada cucumu Daud? Fajahadah Adam, fajahadat turdiyatuhu, Adam mengingkari. Kata Nabi demikianlah anak-anak keturunannya pun suka lupa mengingkari. Wa Adam fa nusya'a itu Adam dibuat lupa, anak keturunannya pun lupa. Ya Adam lupa sejak awal 960 tahun kemudian ya lupa wajar. Adam Nabi Adam bersalah, wa anak-anak keturunan juga melakukan kesalahan. Jadi ini dalil menunjukkan Nabi Daud alaihi meninggal tatkala usia 100 tahun, harusnya 60 tahun dapat bonus 40 tahun dari nenek moyangnya Nabi Adam Alaihissalam Adapun bagaimana meninggalnya Nabi Daud, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya Nabi bersabda, karena Daud an Nabiyu fihhi gairatun syadid adalah Nabi Daud adalah orang yang sangat mencemburu. Wa karena idha akhrajah idha khrajah uglikatil abu abu falamnya dhuul ala ahlihi ahadun hatayarje. Kalau dia sudah keluar dari rumahnya pintunya ditutup pintu rumahnya tidak boleh seorang pun datang menemui istrinya dia sangat mencemburu. Kalau fakhrajah datayau min satu hari dia keluar wa uglikat adar dan pintu rumah sudah dia tutup. Fa akbala timraatuhu ta'taliu dar, kemudian istrinya datang masuk ke dalam rumah. Fa idharajulun kau imunwasatad dar, tiba-tiba ada seorang lelaki di tengah rumah dalam rumah. Fa khalat liman fil bait min ainadah khalahazar rajul adar, maka dia bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah, orang ini bagaimana bisa masuk dalam rumah? Wedar mu sementara rumah ditutup, bagaimana bisa masuk? Ditanya kenapa kok bisa masuk? Wallahi la tuf tadahanna demi allah kau akan dipermalukan oleh daud alaihi jadi daud datang daud alaihi kuat bisa bunuh engkau masuk ke rumah sembarangan faja'a daud maka daud alaihi datang masuk ke rumahnya fa idza rajul qa'imun wasat adar tiba-tiba lelaki tersebut berdiri di tengah di tengah rumah faqala lahu daud daud bertanya man anta siapa engkau qala ana allazi la ahabu almuluka Aku adalah orang yang tidak pernah takut kepada para raja. Aku adalah yang tidak pernah takut kepada raja. Wala yam walayam tani umnil hujabu dan para pengawal tidak bisa mengalahkan aku. Faqala Daud anta wallahi idan walakul maut. Kalau gitu kau adalah Malikal Maut, malaikat maut. Marhaban bi amrillah kata Nabi Daud alaihi selamat datang engkau wahai malaikat maut dengan perintah Allah. Faramala Daud makana wa haythu bi dathruhu hatta faraga min sa'nihi. Watalad alihi shamsu fakalah sulaiman. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam menyiapkan tempatnya. Kemudian dia pun dicabut Ruhnya Ya, ketika ya, uh, lepas selesai urusannya, ya. kemudian terbit matahari. Sebelum terbit matahari, dia sudah dicabut nyawanya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada burung-burung: Azzilli ala Daud. Wahai burung-burung, ya berkumpullah dan kemudian belilah, nawngilah Nabi Daud alaihissalam. Fazallat alihi tyir hatta azlamat alihi mulard. Maka burung-burung banyak sekali berkumpul sampai gelap. ya Seakan-akan gelap setelah kali itu karena cahaya matahari terhalangi dengan banyaknya burung. Atas perintah Nabi Sulaiman. Fakalalah Sulaiman ikbidhi janahan-janahan. Kata Nabi Sulaiman, hai burung-burung tempelkanlah sayap-sayap kalian. Ya. Jadi inilah kisah kemudian meninggalnya Nabi Daud Alaihissalam Seorang Nabi yang sangat mulia, yang rajin beribadah dan sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Taib di akhir penghujung kisah Nabi Daud AS. Saya ingin menyampaikan sebagaimana kebiasaan kita. Bagaimana kisah Nabi Dawud Alaihissalam versi Perjanjian Lama, versi Perjanjian Lama. Ya, karena semua kisah-kisah Nabi Perjanjian Lama. Kecuali Nabi Isa Alaihissalam dalam Injil Perjanjian Baru. Taib, ada pun dalam Perjanjian Lama banyak hal-hal kemungkaran yang dilakukan oleh Nabi Dawud Alaihissalam. Allah Alam, mereka orang Yahudi tidak menganggap Nabi Daud sebagai seorang Nabi. Ya. Kalau kita Nabi Daud, seorang Nabi diberi Kitab Suci bahawa Ta'ina Dawud azabura. Kata Allah kami berikan. kepada Daud Zabur, ya, yaitu Kitab Suci. Adapun mereka mereka mengatakan Nabi Daud menulis Mazmur, ya, yaitu Nabi Daud bukan dapat Kitab Suci, sehingga dia bukan seorang, Nabi, seorang raja yang hebat. Nabi Daud seorang raja yang yang hebat. Uh, adapun uh, perbedaan antara Perjanjian Lama dengan Alquran. Sebelum kita bicara tentang Daud kita bicara tentang Tolut. Tolut kalau dalam Alquran Allah puji, ya, ya. Inna Allah astaghfiru ya uh, basta tanfil fil ilmi wal jism ya. kata Allah Nabi Samuel berkata kepada bani Israel sungguhnya Talut telah dipilih oleh Allah untuk kalian sebagai raja sebagaimana kita ceritakan pada pertemuan yang lalu dan Allah telah berikan kepada dia kelebihan dalam ilmu dan kekuatan jadi jadi Allah memuji Nabi memuji Talut Kemudian waktu Taulud melewati sungai, dia mengatakan, Inna Allah membetalikum binahar. Sungguhnya Allah telah menguji kalian. Faman syaribah minum falaih samini. Barang minum dari sungai tersebut, dia tidak bukan dari golonganku. Kemudian tatkala mereka berperang, mereka berdoa kepada Allah. Intinya Taulud adalah seorang yang soleh. Tetapi dalam perjanjian lama, Taulud namanya Saul. Saul ini ternyata raja yang tidak benar. Dalam perjanjian lama, Allah pilih dia, setelah itu Allah menyesal. Dalam perjanjian lama disebut, Allah menyesal menjadikan Saul sebagai raja. Allah menyesal. dan ini. Tuhan yang mereka menyesal. Kita kalau kita dalam versi kita Allah tidak mungkin menyesal karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Menyesal itu apa karena tidak tahu apa yang akan terjadi, maka timbul penyesalan. Dalam kitab perjanjian lama Allah menyesal karena menjadikan Saul atau Taulud menjadi raja. Kenapa? Ternyata dia tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Intinya terbunuhlah Jalut atau disebut Goliat dalam versi mereka. Akhirnya dia tertarik jadi apa namanya Daud. Daud akhirnya diangkat menjadi eh menjadi pengawalnya Ya, Daud jadi pengawalnya Kemudian Daud ternyata hebat Setiap perang menang-menang Akhirnya orang-orang Bani Israel Sayang kepada Daud Akhirnya Saul atau Taulud ini Cemburu kepada Daud Hasad Berapa kali dia ingin bunuh Daud Ini kalau Taulud versi eh, Perjanjian lama Orang raja yang hasad Yang melanggar perintah Allah Yang hasad ingin bunuh Nabi Daud Dan yang lain-lainnya Adapun Taulud dalam Islam Masya Allah laki yang soleh Ya yang uh, tawakal kepada Allah ka fiatin qol, fiatan yang dia dengan pengikutnya berkata betapa -beta banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan dia ilmu dan kekuatan intinya berbeda antara Taulud versi kita dengan Taulud versi mereka Adapun Nabi Daud Alaihissalam, maka Nabi Daud melakukan sebagian kemungkaran dalam perjanjian lama di antaranya Nabi Daud pernah joget-joget hingga tersingkap auratnya Saya bacakan dalam perjanjian lama ya dalam kitab Samuel 2 atau surat Samuel 2 eh, apa namanya? bagian 6 ayat 14 sampai 22. Intinya disebutkan dalam perjanjian lama perjanjian lama ini Taurat ya. Taurat cuma dinamakan perjanjian lama. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Menari-nari Ia berbaju efot dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel merangkut tabut Tuhan itu di, dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. kala. Jadi Daud membawa tabut kemudian berjoget-joget. di ya Dengan sekuat tenaga berjoget menari-nari di, 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 di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Kemudian ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud. Maka Mikhal anak perempuan Saul. Saul ini sang raja atau taulut punya anak, namanya Mikhal. Dia lihat Daud joget joget dia menyunguk dari jendela, dilihat Daud joge-joget. Lalu melihat raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Mikhael waktu lihat Daud joget joget loncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan, dia memandang rendah Daud. Kenapa loncat seperti itu? Kenapa dia memandang Daud rendah? Daud sedang joget joget loncat-loncat, dipandang rendah. Disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Ketika Daud masuk ketemu dengan Mikhal, Mikhal binti Saul, dia berkata, "Betapa raja orang Israel dia men dia mencela Daud." Dia berkata, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat, terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Jadi Mikhal lihat dia joget-joget sampai badannya, auratnya terbuka. Sampai dia mengatakan, "Ini gimana raja rajanya orang Israel Daud ternyata joget-joget sampai menelanjangi dirinya." Ini versi perjanjian lama. Adapun kalau kita dalam Islam Nabi Daud tidak begitu. Nabi Daud orang yang rajin puasa, rajin salat malam, bukan orang yang suka joget-joget sampai tersingkap auratnya. Yang kedua, Daud bengis dalam versi perjanjian lama. Jadi disebutkan Saul, Taulud ini akhirnya menikahkan putrinya dengan Daud, tapi dia kasih syarat. "Kau mau kawin nikah sama putriku? Wahai Daud, kau harus ambil kulit burungnya, kulit zakarnya orang-orang Palestina, potong dan bawa ke sini." Akhirnya Daud ingin menikah dengan putrinya Saul maka dia pun berangkat berperang dia pergi menuju Palestina. Daud sering memerangi orang-orang Palestina. Bani Israel memerangi orang Palestina. kan Anion. Maka dia pun berangkat dia berperang dia dia seratus 200 orang ya. Dia bunuh 200 orang dari Palestina kemudian dia ambilin kulit burungnya, kulit zakarnya dikumpulin 200 untuk jadi mahar mas kawin. Ini ini tersebut dalam Samuel 1, 18 sampai 18 uh, Samuel 1, 18 ayat 27. Saya bacakan tetapi Daud sudah bersiap ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit khitan mereka itu kulit yang yang sudah disunat diambil. Dan dalam jumlah yang genap diberikannya mereka diberikan mereka semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. kemudian Saul memberikan Mikhal anaknya kepadanya menjadi istrinya dinikahkanlah jadi, jadi dia akhirnya menjadi menantunya Saul atau Tolud Dalam perjanjian lama, tidak ada perang disebut antara Nabi Daud dengan Palestina dengan perang agama ya adapun Islam tidak Islam berperang waqad ukhrijna min diarina abana kita telah diusir kemudian terjadi peperangan tatkala ter berperang kami fii'atin ghalibatin go, eh, kami fii'atin qalilatin ghalabat fii'atan katsiratan bismillah dengan izin Allah Kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok besar. Mereka berdoa Afrik Aleyna sabra, ya Allah turunkanlah kesabaran, curahkanlah kesabaran bagi kami. Ini menunjukkan mereka ber, ber, berjuang berjiat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau kita baca perjanjian lama, perang hanya karena Bani Israel melawan Palestina, beda suku perang. Kemudian ada kesalahan dalam perjanjian lama. Kalau dalam Islam Secara umum benar antara Islam dengan perjanjian lama. Daud membunuh Jalut kalau mereka sebut dengan Goliat. Dan itu sama disebut dalam Samuel 1, 17 bagian 17 ayat 40 sampai 51. Daudlah yang bunuh Jalut atau membunuh Goliat. Sementara di Samuel 2, Samuel 2 bagian 21 ayat 19 disebutkan bahwa yang bunuh Goliat ada Elhanan. Dan ini kesalahan fatal dalam perjanjian lama. Saya bacakan teks ayatnya. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Palestine di Gob. Elhanan bin Yareh Oregim, orang Bethlehem itu menawaskan Goliat, orang God itu. Yang gagang tombaknya seperti pesa, pisau, tukang, tenun. Ya, jadi yang membunuh Goliat dalam Samuel 2 ternyata adalah Elhanan. Dan ini salah. Yang benar bahwasanya yang membunuh adalah Daud. Kemudian dalam ayat yang lain dalam Tawarih 1, 20 ayat 5, maka disebutkan yang dibunuh oleh Elhanan, Adalah bukan Goliat tetapi saudaranya Goliat yang bernama Lahmi. Intinya ini kesalahan dalam perjanjian lama. Kalau kitab suci tidak mungkin ada kesalahan begini, kontradiktif begini. ya Namun ini terjadi dan ini sampai sekarang belum terhapuskan, belum direvisi oleh mereka. Kemudian juga dalam perjanjian lama tidak disebutkan bagaimana mujizat Nabi Daud yang memudahkan kalau pegang besi maka jadi lunak seperti ya, seperti lilin atau seperti tanah liat. Kata Allah, wa'alanna lahul hadid. Kami membuat besi menjadi lunak bagi Nabi Daud. Kalau pegang jadi lunak. Ini tidak ada dalam dalam perjanjian lama. mujizat ini nggak ada. Dan banyak mukjizat Nabi tidak disebut dalam perjanjian lama. Sebelum Nabi Isa Alaihissalam ngomong masih kecil, bicara masih kecil nggak ada dalam perjanjian lama. Eh, tidak ada dalam kitab Al-Mukaddas. Um dalam perjanjian baru nggak ada. Tapi contohnya Nabi Daud kalau pegang besi jadi lembut ini tidak ada dalam perjanjian lama. dan juga Allah menyuruh Nabi Daud untuk bikin buat baju perang. Ini pun tidak ada dalam perjanjian lama. Tapi disebutkan dalam perjanjian lama Nabi Daud punya banyak besi. Dan sangat banyak. Saya bacakan Jadi dia tidak bukan, bukan mengolah besi, tapi dia punya besi yang banyak. Di antaranya dalam Tawarikh 1 bagian 22 ayat 3. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. punya tembaga banyak, tembaga punya besi banyak. Intinya berbeda antara perjanjian lama dengan Al-Qur'an. Kemudian di antara dalam perjanjian lama Nabi Daud main kecapi, ya. Kalau dalam Islam Nabi Daud bertasbih, salat, bertasbih kepada Allah, ya. Berzikir kepada Allah suaranya indah. Tapi kalau dalam perjanjian lama yang indah bukan suaranya Daud tapi kecapinya, main kecapinya. Ya. Dalam Samuel 1 bagian 16 ayat 20 sampai 23. Sebab itu Saul yaitu Saul menyuruh orang kepada orang kepada Isai mengatakan, "Isai ini orang tuanya Daud. Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya." Dan setiap kali apabila roh yang ada yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi kalau Saul diganggu oleh roh jahat dia suruh datangkan Daud untuk main kecapi, dia main kecapi. Supaya musik-musik tadi menghilangkan roh jahat. Ini versi perjanjian lama. Dalam Islam enggaklah Nabi Daud tidak main musik. Nabi Daud sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling parah adalah kesalahan yang berikutnya, dalam perjanjian lama ternyata Nabi Daud berzina. Saya bacakan ya, Dalam Samuel 2 ayat bagian 11 ayat 2 sampai 4, sekali peristiwa pada waktu petang, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, Lalu berjalan-jalan di atas sotah istana, itu di bagian pelataran atas istana. Tampak kepadanya dari atas sotah itu, dari atap istana, ya seorang perempuan sedang mandi. Jadi Nabi Daud, uh, tiba-tiba lihat perempuan mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Artinya Nabi Daud tundukan pandangan, malah ngeliat terus. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria. Ini istri orang rupanya. Batsheba ini ternyata istrinya orang namanya Uria. Orang head Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia Perempuan itu datang kepadanya Panggil perempuan itu ke sini Lalu Daud tidur dengan dia Di sini oleh Daud istrinya orang bilang, Gak mungkin Nabi Daud melakukan demikian Perempuan itu baru saja selesai dari kenajisannya Itu baru baru selesai haid Selesai haid Kemudian digauli oleh Nabi Daud Kemudian dia pulang ke rumahnya Lihat ini Nabi Daud Nintip orang Sudah melihat cewek Kemudian berzina dengan istri orang Apa yang terjadi akibat zina tersebut? Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian aku mengandung. Perempuan itu mengandung. Ternyata hamil dari perbuatan Daud. Dia titip orang. Kasih tahu sama Daud bahwasannya saya mengandung. Lalu Daud mengatakan kepada orang tersebut. Suruh Uriah suaminya datang kepadaku. Maka tatkala. Ternyata suaminya ini adalah seorang pejuang. Ya, intinya saya bacakan secara singkat saja kalau waktu tidak cukup. ya. Intinya Nabi Daud akhirnya menjamu suaminya, dikasih makan di orang yang lainnya. ya Akhirnya Nabi Daud supaya bisa menikahi wanita ini, Nabi Daud suruh suaminya perang. Kirim suaminya untuk perang paling depan karena lawan musuh yang berbahaya. Akhirnya suaminya perang mati. Akhirnya Nabi Daud setelah suaminya mati, kemudian Nabi Daud menikah dengan wanita ini. Dan ini suatu kekejian bagaimana Nabi Daud berbuat nakal ya kemudian menzinai istri orang kemudian suaminya disuruh perang supaya mati kemudian istrinya diambil ya dan seterusnya saya tidak ingin baca karena mengerikan kita tapi intinya ini semua adalah kedustaan atas Nabi Dawud Alisalam kalau kita orang Islam menganggap bahwa Nabi Dawud tidaklah demikian Nabi adalah seorang yang mulia Nabi adalah seorang yang yang mulia seorang yang soleh rajin ibadah rajin berpuasa bekerja dengan tangannya sendiri tidak mengdulimi orang ya dan yang lain-lainnya uh, tentunya ini membuat kita semakin beriman kepada Islam, barang siapa yang bandingkan antara Nabi-Nabi versi Islam dengan Nabi-Nabi versi uh, Alkitab Al-Muqaddas atau Bible tentu dia dapati perbedaan yang sangat mencolok bagaimana pengagungan Islam terhadap para Nabi, adapun orang-orang Nabi Daud dan Nabi-Nabi yang lainnya sering terhina dalam perjanjian lama semoga Allah menguatkan kita di atas keimanan dan ketakwaan dan semoga kita senantiasa berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.